0: Cześć, witajcie w odcinku cyklu Można, czyli projektu, który razem z Uniwersytetem SWPS prowadzę w celu pokazywania fajnych ludzi, ludzi, którzy w swoje życie pokazują, że można. Dzisiaj moim gościem jest Martyna Banasiak, która robi bardzo dużo rzeczy. Studiowała coś związanego z psychologią. Zaraz do tego przejdziemy, bo to jest wyjątkowy kierunek. Bloguje, prowadzi YouTube'a, pracujesz też w firmie jeszcze jako w ogóle trzecia ścieżka zawodowa. Miło mi Cię dzisiaj tutaj gościć. Słuchaj, w internecie jesteś znana jako psychodietka.
1: Dokładnie. Ma to związek
0: z twoimi studiami. Przybliżysz mi, proszę. O co chodzi?
1: Ym, dokładnie jest tak, jak mówisz. Psychodietka to jest mój pseudonim w internecie, a tak naprawdę początkowo to, był, to była nazwa mojego bloga. Skończyło się tak, że oczywiście teraz ja jestem nazywana psychodietką, bo tak <śmiech> chyba to wygląda ogólnie u blogerów. Natomiast to ma związek z psychodietetyką, czyli kierunek, który studiowałam i ukończyłam. Czym jest psychodietetyka tak, może <laughs> teraz? Przyznam się
0: szczerze, że przed spotkaniem ciebie, przed poznaniem ciebie nie, nie wiedziałam że, że jest taki mm -hmm. kierunek.
1: Bo właściwie niewiele osób jeszcze o tym wie, ja staram się to powolutku zmieniać. Psychodietetyka to jest taka dziedzina, która łączy w sobie i psychologię, i dietetykę właśnie. I ogólnie ona pomaga zmieniać nawyki związane z żywieniem, ale nie tylko z żywieniem, również ogólnie ze zdrowiem na zdrowsze.
0: Coś co mnie również ciekawi, twoja działalność internetowa jest właśnie ściśle związana z twoim wykształceniem. Jak to się stało, w którym momencie podjęłaś tę decyzję, aby przejść od czegoś, co przyswajasz, co zaliczasz, co jest sesją i tak dalej, do zajmę się tym i nawet nie tylko zawodowo, tylko zawodowo, publicznie i wizerunkowo.
1: Mhm. E, to było na studiach, na trzecim roku. Studiowałam psychologię i zastanawiałam się, w którym kierunku właściwie iść, bo psychologia to jest taki dosyć szeroki Proste. temat. I w tym momencie dość mocno interesowałam się właśnie psychologią jedzenia. Zaczynałam pisać pracę magisterską właśnie o uzależnieniu od jedzenia. I wtedy dopiero dowiedziałam się, że jest coś takiego jak psychodietyka. Natomiast to jak gdyby jedna sprawa. Natomiast z drugiej strony, gdy już postanowiłam, że chcę studiować psychodietetykę, to wiedziałam, że jako młody psycholog, młody y, magister psychologii będę miała na rynku dosyć trudny start. Więc chciałam zrobić coś, co pomoże mi w mojej ścieżce kariery. I jeszcze jest trzecia strona. Y, chciałam jak gdyby swoją pasją zarazić innych ludzi i chciałam, skoro miałam wiedzę na temat y, tak świetnego kierunku, na temat tak świetnej tematyki jak psychodietetyka, to chciałam to pchnąć dalej, chciałam się tym podzielić Zresztą świata i ze społeczeństwem, zwłaszcza, że uważam, że psychodietetyka porusza dosyć y, takie problemy codzienne, które nas otaczają i warto to upublicznić.
0: Na no, ile można wziąć się ze siebie bez przygotowania psychologicznego, twoim zdaniem? Czy jest w ogóle możliwe zwrócenie wagi albo nabranie? Zobaczcie, jakie ktoś ma cele?
1: Myślę, że... <grym> Jest to bardzo mało prawdopodobne. Nigdy nie mów nigdy, ale bez przygotowania psychologicznego niewiele możemy zrobić w żadnym kierunku, bez względu na to, czy się odchudzamy, czy zaczynamy jakiś, jakąś inną e, działalność.
0: Jakie dzisiejsze nawyki ludzi są najbardziej szkodliwe dla zdrowia?
1: Ponieważ zajmuję się psychodietyką, to stwierdzam, że zdecydowanie zbyt wiele jemy. Mhm. Ma na to wiele czynników wpływ, ale ogólnie jemy zbyt wiele dlatego, że w tym momencie mamy dostęp do bardzo wielu artykułów, które nie są tak sycące jak na przykład obiad u babci. My po prostu nie czujemy tego, że jesteśmy najedzeni. Gdzieś straciliśmy tą kontrolę nad jedzeniem, straciliśmy to poczucie, właśnie, że ten ośrodek sytości już ma dość. To jak gdyby jeden kierunek, ale jemy też za dużo, ponieważ się stresujemy, ponieważ yy, targają nami jakieś negatywne emocje, czy dlatego, że chcemy coś uczcić, czy dlatego, że jesteśmy właśnie smutni. Wiele aspektów tutaj się pojawia. Ogólnie teraz jest taka faza na bycie idealnym i bardzo dobrze to widać właśnie między innymi na Facebooku, na Instagramie i na różnych innych platformach. Mamy dostęp do wszystkich takich cudownych informacji pod tytułem Nasi znajomi. Są na fantastycznych wakacjach, mają fantastyczne życie, fantastyczne osoby ich otaczają. Natomiast jak gdyby my się w tym gubimy wszystkim. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest coś wykreowanego, że to nie jest prawdziwe życie, że chcemy się pokazać od jak najlepszej strony.
0: Mówiąc psychologicznie, robimy takie domknięcie poznawcze, że widzimy czyjeś trzy zdjęcia w skali pół Dokładnie. I my sądzimy, na tej podstawie tak oceniamy
1: całe jego życie Jasne. i uważamy, że on jest idealny. i to wpływa na poczucie naszej wartości, na to, jak my postrzegamy siebie, jak postrzegamy nasze życie mhm. i to dosyć negatywnie wpływa. Dlatego warto mówić na ten temat. Warto w ogóle mieć świadomość tego, jak to wygląda, jak to na nas wpływa, na jakich zasadach.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ile w dbaniu o siebie jest przygotowań, a ile samej pracy, bo bardzo popularne są teraz takie teorie, że właśnie, nie wiem, da radę zrobić wszystko dietą, albo z drugiej strony właśnie są też ludzie, którzy sądzą, że mogą jeść co chcą, bo mają crossfit pięć razy w tygodniu. Czy jest jakiś złoty środek, czy któraś z tych grup ma bardziej rację z Twojej perspektywy?
1: To znaczy, myślę, że w ogóle ciężko jest tutaj rozdzielić to. <grych> na przygotowania i na pracę nad sobą, już konkretną. Myślę, że cały, ten cały proces, on się nigdy nie kończy. My cały czas powinniśmy pracować nad sobą i zarówno te przygotowania są też pracą nad sobą, więc ja bym jak gdyby tego w ogóle nie rozdzielała. Zarówno ważna jest dieta, jak i nasze podejście, to, co myślimy o sobie, co myślimy o jedzeniu, co myślimy w trakcie jedzenia, to wszystko jest bardzo
0: ważne. Wspomniałeś już drugi raz o tym, że bardzo dużo rolę w życiu człowieka odgrywa to, jak widzi resztę świata poza sobą, jak widzi znajomych na Facebooku, powiedzmy taki najprostszy przykład, bliski na wszystkim. W jaki sposób można się bronić przed takim, takim nadmiarem feedbacku, który jak sama mówisz, no, nie jest miarodajny, to nie jest tak jak wygląda świat. Jak można do tego zdrowo podejść?
1: Bezpośrednio o jakiejś obronie nie możemy mówić, natomiast możemy trochę zmienić podejście do tego wszystkiego i nastawienie i przede wszystkim musimy mieć tą świadomość, że to nie są realia do końca, że to wszystko to jest profesjonalne przygotowanie, jak na przykład w wypadku blogerów czy youtuberów, czy po prostu chęć pokazania się z jak najlepszej strony, żebyśmy po prostu mieli jak największą tego świadomość, że nie jesteśmy idealni, nikt nie jest idealny, ani w internecie, ani na żywo. Nie ma czegoś takiego.
0: Mam takiego znajomego, który każdą wolną chwilę przysiaduje grając w gry, ale co sobotę biega i co sobotę wróca tylko fotkę z Jest jego jedyna rzecz <grym> no na właśnie... Facebooku i wszyscy mają poczucie, że on to po prostu jest wiesz, No mniej więcej tak to właśnie nie nie nie? wygląda. A propos jeszcze medialnych rzeczy, bo to jest coś, co mnie też prywatnie bardzo interesuje. Mniej więcej co tydzień jest jakaś nowa dieta. A powiedzmy, że co pół roku jest taka, o której napisały wszystkie media, że to jest nowy złoty środek a potem w czwartek się dowiemy, że od mango się chudnie, a potem w czwartek, jeszcze po tygodniu, że od migdałów. Jak z tym sobie radzić?
1: Przede wszystkim czytać mój blog. <śmiech> <śmiech> I tutaj znowu się powtórzę, ale nie jesteśmy w stanie zmienić świata, nie jesteśmy w stanie zmienić informacji, które do nas napływają. I tak będzie, będą, będą kolejne diety, będą kolejne cud suplementy, cud metody, ale coś takiego nie istnieje. I musimy po prostu o tym pamiętać i zachować tutaj rozsądek i zwiększanie świadomości społecznej to chyba jest jedyna droga, tak mi się wydaje. Czy chociażby takie opowiadanie koleżanki, jak to wszystko wygląda, rozmowa między właśnie znajomymi, po prostu przekazywanie informacji i zwiększanie świadomości.
0: Jakie jest, twoim zdaniem, najszerzej rozpowszechnione mylne przekonanie na temat odchudzania się?
1: To jest coś zaskakującego, co powiem teraz, ale ogólnie moim zdaniem samo hasło odchudzanie się jest już mylnym pojęciem. Ponieważ ja staram się pokazać, że coś takiego jak odchudzanie się nie powinno mieć miejsca. Że najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie zmiana, zmiana całego życia. To nie jest krótki proces, to nie jest długi proces, to nie jest miesięczny. Ten proces nie trwa 3 lata, to trwa całe nasze życie i rozpoczyna się w momencie, gdy właśnie sobie pewne rzeczy uświadomimy i trwa przez cały czas.
0: Czyli bez zmiany nawyków, bez zmiany naszych przyzwyczajeń, jakiś tam nawet sposobu na spędzanie wolnego czasu ciężko będzie tylko dodać do swojego życia, ok, od dzisiaj się odchudzam i sądzić, że to będzie długotrwałe?
1: No to w ogóle nie będzie działało. Raczej nie? <gry> nie, nawet jeśli, nawet nie chodzi już o samą zmianę, mhm. tylko chodzi, pierwszy krok to jest w ogóle uświadomienie sobie problemu, poznanie swoich nawyków, tych złych i tych dobrych i dopiero później powoli zmiana.
0: Wiesz co, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego, co robisz w internecie. A, znaczy, mówisz, na cały czas rozmawiamy o tym, co robisz w internecie, tylko stricte jakby o Twoim sposobie na komunikację. Masz bloga i masz YouTube'a. Interesuje mnie to, czy swoją wiedzę psychologiczną używasz też nie tylko przy przygotowaniu merytorycznym swoich treści, ale i przy samej pracy. W <śmiech> nie da
1: się tego uniknąć, żebym tutaj nie została posądzona o manipulację czy coś w tym stylu, ale myślę, że sam fakt, że studiowałam psychologię. Wpłynął na to, że mam ogromne poczucie tego, że wpływam na społeczeństwo, takiej odpowiedzialności za to, co mówię, w jaki sposób muszę wiedzieć, kto jest moim odbiorcą. Muszę o tym pamiętać, że to rzeczywiście ma wpływ na młodych ludzi, na starszych ludzi i że to może mieć wpływ na ich życie, na ich poczucie własnej wartości. Więc taka odpowiedzialność społeczna to jest raz. To tak bardziej na mnie wpłynęło i na to, co piszę. Ale też na przykład pamiętam, te wszystkie hasła, że te wszystkie hasła typu nigdy, zawsze, wszyscy, żaden trzeba absolutnie wrzucić do kosza i ich zupełnie nie używać, bo to nie ma sensu. Tak samo na przykład z hasłem musisz, gdzie wielu coachów, wielu trenerów, którzy nauczają w internecie, nie tylko w internecie, nauczają jak żyć, właśnie mówi konkretnie, musisz zrobić to i to i to, żeby rozwiązać swój problem, co nie ma sensu, bo od razu między nadawcą a odbiorcą gdzieś tam powstaje ściana, powstaje opór i lepiej użyć takiego stwierdzenia jak warto, ty masz wybór, możesz iść tą drogą, ale nie musisz zamiast kogoś zmuszać do robienia pewnych rzeczy.
0: Wydaje mi się, że dzięki swojej wiedzy jesteś nie tylko mądrzejszym twórcą internetowym, ale też jesteś o wiele bardziej oblataną odbiorczynią internetu również. Czy mogłabyś się podzielić jakąś twoją metodą, po czym poznać, że warto słuchać daną osobę? Tak jak sama <śmiech> wspomniałaś, że można na różne rzeczy natrafić. Jedną rzecz, którą zasugerowałaś, to żeby uważać na nadawców treści w stylu, to jest jedyna metoda, ma trzy kroki i nie wolno jej zmieniać. Czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy?
1: Myślę, że warto w ogóle sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście jest taka, jak jej wizerunek w internecie czy w innych miejscach. W sensie, czy to, co ona przekazuje na blogu, na YouTube, rzeczywiście pokrywa się z tym, jaka gdzieś tam może jest prywatnie, bo często tutaj mamy zgrzyt, że pewne osoby tworzą pewne treści tylko dlatego, że wiedzą, że w danym momencie to jest coś chwytliwego, że to jest coś, co właśnie pójdzie dalej, co pomoże nam się wybić, ale to zupełnie nie ma związku z tym, jakie one są naprawdę. Także po prostu taka naturalność, która myślę wiele daje.
0: A w jaki sposób, teraz bardziej z kolei też od strony twórców, w jaki sposób yy... Czy w ogóle zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób przekazać coś, co chcesz przekazać, aby zostało lepiej zrozumiane? Bo to też jest sztuka. Wspomniałeś wcześniej, że jedną z Twoich takich misji własnych jest popularyzacja tego zdrowego rozsądku i mądrego podejścia, opartego o wiedzę. No okej, okay, podejrzewam, że takich treści trochę jest, tylko najprawdopodobniej wyglądają jak takiej wielkości, jakieś opracowania naukowe. Jak to robisz, że ludzie chcą to czytać, że to jest bardziej przystępne?
1: Staram się zwracać uwagę nie tylko na merytorykę, na to w jaki sposób pisać, ale też jak to wygląda. Czyli czy zdjęcia są ładne, czy grafiki są odpowiednie, czy są adekwatne, czy pasują. Bo wiadomo, że jeśli coś jest ładne, to jest lepiej przyswajalne i po prostu chce się w to klikać, chce się to czytać, chce się to oglądać. E a jeśli chodzi też o treść, to staram się mówić prostym językiem zwięzłym, tak żeby wszyscy zrozumieli. Nie każdy jest po studiach. Jeszcze mam też widzów, którzy są nastolatkami, które, którzy dopiero się uczą, którzy nie mieli styczności z psychologią i różnymi takimi hasłami związanymi z psychologią. Dlatego też staram się zwracać na to uwagę.
0: A czy jest jakaś spora z twojej perspektywy jako twórczyni różnica między pisaniem bloga a YouTube'a?
1: Tak. Wydaje mi się, że YouTube jest taki bezpośredni, że rzeczywiście ten odbiorca ma wrażenie, że jesteśmy obok niego, że mówimy do niego, że to nie jest jakaś przypadkowa osoba, która jest w internecie, tylko wie, że to jesteśmy my, utożsamia się jakoś z tym, co mówimy i ten kontakt rzeczywiście jest taki bliższy i też o wiele więcej feedbacku dostaje właśnie na YouTubie, chociaż na blogu też bardzo dużo dostaje feedbacku, ale na YouTubie są taki właśnie bardziej bliższy, przyjazny ale też różnica jest taka, że na YouTubie jestem o wiele bardziej oceniana, bo tutaj już wchodzi w grę nie tylko właśnie treść, ale też mój wygląd, to jaka jestem, jaką mam osobowość, w jaki sposób mówię, co nie wszystkim może się podobać, więc są plusy i minusy.
0: Czyli jak sama wspomniałaś z tymi ocenami, to trzeba w każdą stronę uważać, zarówno jak ty sama oceniasz to, co widzisz i to, że do ciebie coś będzie pisane. Trzeba złapać dystans. Wiesz co? A, ostatnie pytanie. Robisz to, co robisz już nie od dzisiaj. Jesteś trochę w blogosferze, już parę filmów nagrałaś.
1: Będzie dwa lata.
0: Będzie dwa lata już? Gratulacje. To jest <głos> ten jest zły wynik. A co napawia Ci optymizmem? Na co sprawia, że z optymizmem patrzysz do przodu teraz?
1: W kontekście tego, co robię w internecie. To, że jestem tutaj na przykład, że mogę właśnie rozmawiać z Tobą, że mogę robić o wiele więcej niż robiłam wcześniej. Natomiast bardzo... Dużą radość sprawia mi właśnie to, gdy ktoś docenia moją pracę. To zarówno z tej strony profesjonalistów, czyli ze strony blogosfery, jak na przykład to, że byłam w rankingu Tomka Tomczyka, chociaż co prawda tylko w nadziejach, Helek, kto tam wie, co tam będzie, czy to, że byłam w rankingu tych blogów o zdrowym odżywianiu najlepszych, czy to, że mogłam powiedzieć trochę o swojej działalności chociażby w programach śniadaniowych, ale też bardzo dużo przyjemności i naprawdę dużo radości sprawiają mi feedback od moich czytelników, od moich widzów, od moich odbiorców, bo oni rzeczywiście sprawiają, że to, co robię, ma sens. Bo jak gdyby ocena profesjonalistów to jest jedno, ale to, czy to rzeczywiście ma sens, czy to rzeczywiście działa, to dowiaduję się od właśnie od swoich czytelników. Taką sobie przyjęłam taktykę, że chcę szerzyć psychodietetykę w Polsce. Chcę ten temat trochę rozwinąć i chcę w ogóle zapoznać ludzi z nim, bo niewiele właśnie na ten temat mówimy. I myślę, że to działa, bo coraz więcej ludzi idzie w tym kierunku, coraz więcej dostaje wiadomości, coraz więcej pozytywnych komentarzy. To na pewno mnie napawia optymizmem.
0: Życzę Ci w takim razie, żebyś w dalszym ciągu osiągała te cele. Linki do Ciebie... Wszelkiego rodzaju skierowania będą w opisie tego naszego wywiadu tutaj i dziękuję Ci pięknie, że za złość, czas.
1: Dzięki serdeczne, bardzo mi było miło.